0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Hoy hablaremos de varios temas muy interesantes. Al final terminaremos con uno que creo que les va a ser un poco entretenido y les puede dar ideas de entretenimiento que sí deja algo que a veces podemos ver en plataformas. Y además de esto, les quiero recordar que si están viendo o escuchando este podcast, se suscriban porque cuando lleguemos a los mil seguidores, tendremos un live para contestarles a ustedes algunas dudas que tengan acerca de las inversiones. Y pues con el tema que quiero iniciar el día de hoy es platicar acerca de fondos de inversión, si nosotros eh, invertimos en algún fondo de inversión, si nos gustan estos fondos y por qué razón invertimos en el caso que la respuesta sea afirmativa. Eh, voy a empezar contigo Alex, eh, ¿tú inviertes en algún fondo de inversión o te gustan?
1: No, no invierto en alguno y tampoco es que no son mi instrumento favorito, porque, o sea, la competencia de un, la, un fondo de inversión se crea para juntar el dinero de inversionistas, eh, se le da el dinero a una sociedad administradora con el fin de, de vencer o replicar un benchmark, según sea el caso, y su régimen o política de inversión. Dado que hay una gestión, las comisiones suelen ser más caras que la que puedes encontrar con la que sería su competencia. Por ejemplo, un ETF en el caso de los fondos de inversión indexados contra los ETFs indexados. Entonces, si a mí me pones estas dos cosas en la balanza, que puedes invertir prácticamente en lo mismo, pero que uno te va a cobrar comisiones que son ínfimamente menores como las que te cobra Vanguard, que van tal vez del 0.1%. 0.5% hasta el 0.1% a lo que te puede cobrar un fondo de inversión del mismo tipo que igual replique por ejemplo al estándar al S&P 500 que puede llegar a ser del 0.3% que es un fondo de gestión pasiva y en la semana analicé por ejemplo el fondo de inversión de Hey Banco que es un banco digital que en México está muy, muy de moda y con justa razón porque han tenido, son la cuenta de ahorro y tienen el pagar y que en este momento paga más de entre todos los bancos mexicanos, sacan un fondo de inversión de gestión activa, que muy bueno, que podría ser el equivalente a un fondo de inversión, a un ETF que invierte en mercados desarrollados globales, o sea, ese era su benchmark, pero cuando te pasas a ver las comisiones, ves que eh, hasta el 6%, que ese era, ese era el que todavía estaban cobrando, eh, anteriormente porque hicieron como una, una sinergia con GBM Plus, que es un broker entonces van a distribuir el fondo de inversión a través de G.I. Hey Banco, hicieron también un convenio para que esa comisión bajara del 2% hasta el 2%, pero todavía los documentos oficiales, el documento con información clave y los prospectos de inversión tenían las comisiones anteriores y entonces cuando te pones a verlas y ves que son del 6%, dices, oye, sí, me están vendiendo un fondo de inversión que aparentemente se ve muy bien en el que si tuvieran una comisión más baja, tal vez yo lo consideraría porque está muy bien diversificado en esos mercados desarrollados, pero si el fondo te va a dar de un 8 a un 10% anual y te van a quitar 6% de comisiones, no tiene ningún caso invertir en ellos. Entonces, no, no me agradan demasiado, aunque son un buen instrumento si la comisión... Eh, llega a ser barato y dependiendo también del benchmark. No habría que analizar caso por caso.
2: Sí, me ha, de fondos de inversión me ha tocado. Bueno, o sea, he visto muchos fondos de inversión y me los han pichado, por ejemplo, en, en los bancos en los que tengo cuentas. Eh, porque obviamente pues, a ellos les conviene que el dinero se quede en el banco y no lo saques a tu broker. Eh, eh, me, cuando me puse a investigar estos fondos de inversión, que muchos de ellos tienen buenos rendimientos, son rendimientos directamente relacionados. Al S&P 500 en muchos de los casos. Y cuando los revisas, esos son, bueno, me ha tocado ver que son, por ejemplo, tienen al S&P 500, tienen al, al Nasdaq y también tienen al Dow Jones. Entonces tienen tres, tres índices diferentes, pero los juntan en un paquete y ya te pueden cobrar por administrarlos, aunque sea de, de, de forma pasiva para ellos. Entonces los fondos que den algún valor agregado, yo no lo encuentro. Eh... Hay, y muchas otras veces cuando te, cuando te enseñan los fondos, te van a decir, fondo este, que invierte en ETFs, eh, fondo que invierte en deuda corporativa dolarizada. Y mientras más ambiguos sean, más desconfianza me dan. Eh, y obviamente de lo que presumen, porque no hay otra cosa que presumir, es de los rendimientos anteriores. Sin decirte específicamente que, cuáles son los instrumentos en los que estaban. Si preguntas, te tienen que decir qué instrumentos son. No hay duda de eso. Simplemente en la descripción general rara vez te van a decir ese desglose eh, porque pues bueno, rara vez va, el que invierte en un fondo va a saber mucho de, de, de otros instrumentos también me ha tocado ver fondos eh, quiero entender el marco el marco general, que no, 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 no estoy al 100% familiarizado, pero me ha tocado ver fondos de gestión para, para sector inmobiliario ese, que, y, y he visto que ofrecen hasta un 15%, no asegurado lógicamente, pero un 15% proyectado eh, esos... Se me haría interesante para algún tipo de diversificación de alguien que quiera una renta sem, o sea, semifija, porque obviamente también tiende a ser variable, pero no es mi estilo. O sea, yo no lo necesito. Si tuviera, o sea, si estuviera, si tuviera forzosamente hacer algo, si, si tuviera forzado a hacer ciertos pagos o disponer de cierta cantidad de dinero y quisiera ese flujo, eh, a lo mejor sí voltearía a ver ese tipo de diversificación que en estos momentos necesito, ese tipo de diversificación que es de pues, gestión activa, en, en bienes raíces.
0: ¿Y tú, Emilio, qué opinas de los fondos?
3: Mira, yo por mi lado creo que estoy muy de acuerdo con tanto con Alex como con Bernardo. Yo personalmente, bueno, saben que invierto prácticamente todo mi dinero en ETFs. Y entonces, pues prácticamente, como dicen, ¿no? Es invertir en lo mismo con un costo administrativo que a lo mejor es una vigésima parte de lo que te va a cobrar un fondo de gestión activa. Ahora, eh, yo lo que tengo dudas porque no porque desconozco al 100% el término como tal. ¿Los fondos de Cathy Woods cuentan como ETFs de gestión activa o ya cuentan como un fondo de inversión como tal?
2: Los es, de ARC. Es un ETF. O es sea, un ETF. Y si cotizarán en México, te cobrarían el 10% de impuestos, pero no okay. creo en México.
3: Ok. Entonces, mira, por ese lado se me haría mucho más atractivo, por ejemplo, tener esa opción, tal vez un ETF de gestión activa, se me haría algo mucho más atractivo que un fondo de inversión. Incluso yo entiendo que el ETF de Cathie Woods podría tener un costo administrativo tal vez más alto. Recuerdo, no sé si es 1 o 2% o incluso hasta más, pero definitivamente los rendimientos y creo que Cathie Woods como tal, pues creo que puede prometer mucho más y ha demostrado mucho más que la gran mayoría de gestores de fondos de inversión desde mi punto de vista. O sea, yo diría... Tal cual que Kathy Woods es una eminencia. Yo lo podría decir así. Tal vez no todos estén de acuerdo.
1: ¿Cuántos años tienen los fondos de, de Kathy?
2: ¿Saben? Los últimos como seis años. Pero ella lleva gestionando dinero décadas.
0: Pues el sí. último o menos, ¿no? El, el Space ese tiene como meses. Pero los otros comentas, pues sí, como seis años. Sí,
2: sí el otro. Ver. En México, lo único que yo creo, que creo es que en México no hay fondos de gestión. Eh, o sea, digo, no hay instrumentos bursátiles de gestión activa, como, como lo son los ETFs de Cadibud. Creo que en México no existe esa opción. Entonces, forzosamente, si estuvieran en México, tuvieran que ser considerados como un fondo.
0: Pues, por ejemplo, ese que comentaba Alex, se supone que es como medio activo, o sea, el de hey Banco y está como toda la información súper complicada y no, y no lista para para enseñarse a la gente que esté interesada, porque como dicen ciertos documentos, aparecen una cosa, aparece que están invirtiendo en ciertos ETFs y que es como de forma activa. Pero en el último, que creo que era la cartera semanal, ya parece que está invirtiendo en otros CTFs que sean los que estaba promocionando en su página oficial. Entonces, por esa parte, pues sí te deja mucho a desear. También lo que comentó de, de las este, comisiones, en la última creo que sí, solo aparece que serían del 2%, aunque en su página dice que no va a haber. Y en la otra que aún no se ha actualizado, o sea que sigue apareciendo ahí, aparece ese 6% que decía Alex. Entonces, pues es muy complicado. O sea, en mi caso, yo solamente tengo dos, pero fue más como para prueba o al inicio se me hicieron interesantes. Cuando yo abrí mi cuenta de GBM, yo compré GBM Int y GBM TRV. Eh, GBM es del mercado accionario de Estados Unidos y GBM-TRV es del de mercado global. Entonces me gustó esa parte y como tienen como una página donde aparecen todos los rendimientos de todos los eh, fondos de inversión con los que cuentan, eran los dos que aparte que me gustaban, tenían muy buen rendimiento. Entonces, por eso voy a ese lado y que los quería probar, por eso los tengo, pero son un porcentaje muy pequeño en la parte de mi portafolio que es de ETFs. Tengo esos dos fondos de inversión, pero tampoco me encantan. O sea, fue encima sí también por prueba y para ver si realmente daban el rendimiento
3: que aparecía en la página.
2: De lo que decías, Alex, además, ARK Invest se fundó en el 2014. Vale, van...
3: Siete años.
1: Siete años. Porque hay... ¿Estándar Poor's? La página, eh, la empresa como tal, hace cada año, creo, un reporte que se llama Spive Scorecard, que es muy famoso porque es, hay que entender que hay también incentivos, ¿no? Standard Poor's es quien hace el índice Standard Poor's 500 y a través y que muchos ETFs y fondos de inversión replican. Este, entonces, tienen ciertos incentivos también para dar este tipo de datos y los datos son muy contundentes. Eh, lo estaba checando justo para... Para un video y en, los, en el último año, el 75% de los fondos de inversión de gestión activa no superaban a su benchmark. Y si nos íbamos hasta los 15 años eh, eh, pasados, ese porcentaje subía hasta el 90% en los que tenían como benchmark al S&P 500. Pero había otros benchmark. Lo que hay, te hacen una lista en ese scorecard. Y los resultados son los mismos prácticamente en los últimos 15 años, el 90% de los fondos de inversión de gestión activa no superan a su benchmark. Algunos por rendimiento y algunos porque, por las comisiones que te cobran. Esas son las gran venta, grandes ventajas de que si estás contemplando un fondo de inversión, eh, hablando de los indexados o de estos de gestión activa, pero que invierten en ETFs, pues quizás si tus recursos te lo permiten, ve la composición, si te gustó el fondo de inversión y compra los ETFs. Y yo creo que entonces habría también que agregar cuál es la diferencia ¿no? entre un fondo de inversión y un ETF. Porque un ETF es un fondo de inversión. La diferencia es que los ETFs es, tú los puedes adquirir a través de un broker. Los fondos de inversión tienen también diferente constitución legal. Pero para nosotros, con lo que nos podríamos quedar es con eso. Que tú puedes adquirir un ETF con tu broker... Y los fondos de inversión tienes que adquirirlos con una distribuidora. Por ejemplo, en GBM Plus no puedes comprar los fondos de inversión de Actinver. O este que tiene Hey Banco, lo, la operadora es GBM Plus, pero la distribuidora es Hey Banco. Entonces, los fondos de inversión se adquieren a través de una distribuidora. Y históricamente habían tenido más barreras de entrada para los pequeños inversionistas. Los tickets eran más altos, o sea, no tenían realmente... Grandes ventajas, pero era como lo que había, en lo que tú podías invertir. Pero ahora que tenemos los ETFs, pues si estás buscando un fondo de inversión, creo que sería mejor alternativa mirar algún ETF.
2: Sí, lo que estoy pensando los fondos de inversión, ah, aunque para los fondos de inversión hay ciertas limitantes de venta. Muchos tienen 30, o sea, no, si muchos tienen 30 días de, de plazo, o no sé si son 28 días, que te dicen, lo puedes vender... Eh, cualquier día, pero se te va a liquidar hasta dentro de 30 días. Entonces, ojo con eso. Lo otro, para, para mantener el efectivo, el, el, la liquidez, puede ser que, o sea, yo no los he investigado lo suficiente como para utilizarlos, pero los fondos de inversión que invierten en, en fondos de deuda de empresas americanas, por ejemplo. O sea, se me haría, porque te pagan un cierto porcentaje mensual, se me haría interesante revisar eso, porque estás dolarizado y aparte te estás revisando, estás, recibiendo un cierto porcentaje de, de ganancia. Eh, el tema es, ¿cuál es el porcentaje que te cobran y cuál es el porcentaje que, o sea, que dan esas empresas en deuda? Porque han de estar muy parejos, eso es lo que me pone en duda.
0: Sí, ¿Ahora? creo que... No, tú sigue, Emilio.
2: Bueno, gracias.
3: Eh, es rapidísimo. O sea, nada más comentar que ahora que recuerdo, tengo casi por, ser, por seguro que mucha gente ha de haber invertido en un fondo de inversión porque si se acuerdan, en la plataforma de CETES hay uno que se llama, creo que NERFIN, y yo creo que esa a lo mejor ha de haber sido tal vez una de las primeras inversiones de muchas personas. Yo en este tiempo, pues yo no lo adquirí porque me acuerdo que en ese tiempo CETES me ofrecía un 8%, y lo cual se me hacía mucho más atractivo que una renta variable, pues que ni siquiera podía como tal administrar o escoger, ¿no? Entonces, nada más como mencionar eso, creo que... A lo mejor mucha gente ha invertido en ese solamente. pero bon sí, día sabe. creo que
1: también es un fondo de inversión, de, nada más sí. que tiene
3: liquidez diaria. Exacto. Y,
1: y, esa, y esa es la otra diferencia eh, que tiene con un NTF, que tú, este ese plazo de liquidación, bueno, Bernardo dice que hay unos que hasta 30 días, creo que el mínimo es dos días, pero o sea, ya 30 días es demasiado, ¿no? Imagínate, estás perdiendo el rendimiento de, de 30 días. Como quiera el el dinero es un... Tiene precio. Entonces, ¿qué se los 30 días ya? O sea, por ejemplo,
2: en, en, eh, estoy pensando en un banco en Multiva, ofrecen fondos de inversión. Eh, algunos de los fondos te dicen, tiene, o sea, la liquidez es de 30 días. Tú lo vendes en cualquier día. Tú vas a seguir recibiendo ese rendimiento, pero solo, o sea, pero las acciones de, de ese fondo solo se liquidan los días tal del, del mes. Y,
1: y la otra es esa, que tú es en un ETF como. Creo que la, por ejemplo, hablando del S&P y de los ETFs que que están, que lo tienen indexado, creo que esta composición se ajusta cada 15, o sea, el valor se, se ajusta cada 15 segundos porque sabemos a qué precio están cotizando las acciones. Entonces tú puedes ver en tiempo real, si tienes contratados tiempos reales con tu broker, cómo está cambiando de precio ese ETF con un fondo de inversión. No, es hasta el final del día que, que se liquidan las acciones cuando tú sabes eh, cuánto vale tu, tu fondo de inversión, el valor liquidativo de ese día, que es también cuando te cobran la comisión diaria. Pero pues básicamente esas son las diferencias. Ustedes saquen como sus propias conclusiones. Yo personalmente no le veo gran ventaja a los fondos de inversión, más aún teniendo los ETFs. El único que quizás eh, podría ser una ventaja, por ejemplo, con ese fondo GBM TRV que también lo chequé, la comisión no es tan cara, me parece que es del 0.6%, lo que sí es cara si lo comparamos contra un ETF, pero no tan cara si lo comparamos contra otro fondo de, de gestión activa. Y creo que se puede adquirir con, desde $10 pesos, porque la estrategia te permite comprarlo eh, de, con el, desde, el, desde el well management, y puedes invertir desde $100 pesos entonces esa estrategia te diversifica en varios fondos de inversión lo que me hace pensar que puedes adquirirlo con muy poco dinero quizás esa sería la única ventaja pero o sea ya con 60 pesos te compras el IBB peso o el Genius 21 que son ETFs que tienen una comisión ligeramente más baja y que tiene todas las ventajas de los ETFs contra los fondos de inversión.
0: Sí, yo creo que no son malos los fondos de inversión, pero en la mayoría de casos sí es más conveniente un ETF por todo lo que ya comentaron. O sea, como dice Alex, es mejor si te gusta cierto fondo de inversión, ver cuáles son sus ETFs, eh, hacer como la comparación de distintos gestores o de los fondos, bueno, de los ETFs, que los precios para tomar, eh, para elegir cuál es el mejor para ti. Por ejemplo, si no puedes comprar lo que es PO, pues si bebe peso o si hay títulos de SPLG. Pero lo que sí veo muy importante con los fondos de inversión es que para ciertas transacciones o ciertas cosas sí se necesitan. Por ejemplo, ahorita acordándome hace rato que mencionaron a Bursanet. Eh, lo que es el Acti 500, que replica el S&P 500, yo creo que ese sí hace más fácil la parte de poder utilizarlo para un plan personal para el retiro. Creo que no se pudiera como directamente, o sea, sería más complicado invertir directamente en un ETF y creo que esa forma sí es como la más factible para ellos. Lo malo es pues son las comisiones, pero al final lo que te pueden estar regresando de impuestos en ese tipo de, de, de instrumentos que son los planes personales, pues están bien, pero pues en la mayoría de casos no. Y además también mencionando los bancos, los bancos normalmente te ofrecen fondos de inversión muy malos. O sea, por ejemplo, otra vez fui a activar mi, mi cuenta, bueno, no mi cuenta, o sea, la parte de Banamex, porque cambié de celular, me empezó a... Primero me preguntó el muchacho, oye, ¿y tu dinero qué haces? este ¿Lo usas? O sea, ¿gastas? ¿Lo ahorras? Y le dije, no, invierto. Y ya después dijo, ¿en qué inviertes? Y pues ya más o menos le expliqué poquito, no le dije todo lo que invertía. Y ya me dijo, ah yo te recomiendo, ahorita te están ofreciendo invertir. Y me dio como dos opciones. La primera era un fondo de inversión y la segunda pagarés. En el fondo de inversión tenías que invertir como 50 mil pesos, o sea, sí estando súper elevado comparado con lo que podemos hacer en un broker. Y te daba de rendimiento del 2.5 al 3.65% neto que viene siendo casi lo que nos da CETES o a veces está el Banco nos puede dar más. Y este, además de eso me dijo, ay ah, eso va a ser al inicio, normalmente bajan en los fondos de inversión. Ya si te, si te metes a pagarés, en los pagarés es un mínimo del 20, de 25 mil pesos y te daría rendimientos del 3.07 neto, bruto del 4.27. O sea, yo le dije, no, es que la verdad pues invierto en pagarés de Banco y me dan más, pero déjalo checo. Entonces, pues ahí sí quieren alcanzar los bancos, a los bancos digitales, por ejemplo, hay banco o algunos que luego podemos ver, pues si sí tienen que mejorar eso, o sea, de dar fondos de inversión más accesible, si quieren dar ese, esa parte de instrumentos y además que no tengas que hacer una inversión tan grande. Pero eh, pues yo lo veo difícil que lo alcancen y yo creo que las únicas personas o los pocos clientes que están eh, adquiriendo es gente mayor que a veces no quiere hacer ningún movimiento, no quiere saber de los brokers ni nada, o gente que de verdad quiere super pasiva las cosas, le ofrecen algo y a la primera la toma. Entonces lo que queremos hacer es que pues, todos puedan hacer investigaciones, comparar y elegir el mejor instrumento para ustedes. O por
1: desconocimiento, ahorita que mencionaste esto, también estoy recordando BBVA y e Banorte que son dos bancos que utilizo, eh, ya te aparece, te, te bombardean con mensajitos así al abrir la aplicación te invierte en el nuevo fondo de inversión o invierte en, en tal cosa desde mil pesos. Ya es una cantidad accesible, pero para alguien que no conoce un broker, eh, quizás lo hace.
2: O sea, sí, sí no, y, pero o sea, aparte, imagínate que abres tu, o sea, tú, recibes tu nómina y en la misma aplicación, porque también me pasa, y en la misma aplicación ves, nada más deslizas a la, no sé, sea, a la izquierda, eh, presionas un botón y ya está invertido y dices wow oye no tuve que analizar nada no tuve que saber nada mi dinero ya se está trabajando mi dinero trabaja para mí ya no quiere, ni te interesa el rendimiento porque dices, oye, yo ya soy un inversor. Y por
0: eso yo creo que está haciendo eso, hey, banco. O sea, dijo, vamos a juntar lo mejor de ambos mundos y pues vamos a meter en la misma aplicación el fondo para que la gente que diga, ah, un fondo de inversión, déjale pico. O sea, yo creo que fue la estrategia, pero no contaban que iban a empezar a investigar las comisiones.
2: El mensaje es busca un poquito más allá, vas a encontrar mucho más.
1: Sí, habría que checar esos documentos que... No puedes invertir sin información y la información de los fondos de inversión la encuentras en su prospecto de inversión, en su documento con información clave. La ficha técnica es un documento informativo que si la hacen bien, pues sí tiene todo el resumen que necesitarías saber, pero es mejor co este, consultar los documentos que sí están revisados y autorizados por Comisión Nacional Bancaria de Valores, que son estos dos.
0: Y yo creo que al final la cartera, por ejemplo en el caso de GBM, porque ahí, como comenté hace rato, en una te hice una cosa y en la cartera de la última semana cambiaron los ETFs. Entonces yo creo que no lo han actualizado lo demás. Entonces, pues los primeros dos documentos que menciona Alex y nada más complementar súper rápido porque ese está súper pequeño, nada más los ETFs que está invirtiendo. Pues para concluir nada más con ese tema, hagan su propia investigación y pues creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con el único fondo de inversión que nos llama la atención y parece interesante es el de Katy pero eh, si ustedes les gusta algún fondo, bueno, la mayoría. Alex es el que que está de acuerdo. Y en la noche de tener una almohada de Katy Woods. Es que no es muy creo. joven.
1: No, o sea, el fondo de inversión es muy joven. Que Katy Woods. Ah, eh... que ya tiene como 65. Ah, sí. <risa> y buen día.
0: Pero Katy Woods nos da confianza. Ay, buen día. Que pues normalmente si no se alcanza el setes pues te lo manda automáticamente. Bueno. Entonces siempre quedan los dos setes y buen día. Aunque pongas setes Y pues el próximo tema que quiero que platiquemos, que algún uno de los seguidores eh, pidió y nos pareció interesante, es cómo nosotros movemos nuestro dinero. O sea, si tenemos varias cuentas, por ejemplo, cuentas de débito en donde estemos moviendo, utilizamos una sola. Eh, yo creo que todos nosotros lo hacemos de distinta forma y con distintas instituciones. Entonces, pues, eh, ¿qué nos quieres decir tú, Bernardo? ¿Cómo le haces? No.
2: Yo, yo llegué a tener tres cuentas de banco y me di cuenta que es un error. O sea, para mí es un error. No, no tendría más de dos cuentas por ahora, no las ocupo, pero sí tendría dos cuentas mínimo. O sea, dos cuentas es el número que me siento cómodo porque me ha tocado muchas veces que me dicen, oye, ocupo que me vas a una transferencia y es viernes en la tarde. Y sorpresa, sorpresa, uno de los bancos se cayó el sistema. Ah, no, pues no puedo. Y entonces no es, o sea, no lo puedo hacer el sábado. Pues no, lo puedo, no lo puedo hacer el sábado, no lo puedo hacer el domingo. Tengo que esperarme el lunes. Tener dos cuentas me permite darme o sea, esa tranquilidad y me ha salvado de muchas situaciones de... Oye, sí, no te había avisado, pero el pago para tal cosa es hoy. Ay, son las 5, o sea, tengo media hora. Y, y bueno, entonces esas son las dos cosas. Uno de los bancos en los que estoy, por ejemplo, no tiene una aplicación amigable. El otro tiene una aplicación muy amigable, tienen diferentes prestaciones. O sea, en uno me tienen muy bien, en el otro no conozco a nadie. Eh, entonces... Es como, como lo, lo bueno de tener dos bancos. Yo sí tendría dos bancos y también para poder separar cosas. Por ejemplo, ten, suponiendo que tengas tres fuentes de ingreso. Tienes dos fuentes de ingreso en uno y tienes otra fuente de ingreso en otro. Eh, para también si quieres eh, o bueno, no sé si sea placebo, pero al momento de, de que te piden los tres estados de cuenta, si quieres una tarjeta de crédito, eh, yo lo veo, o sea, me, me siento mucho mejor cuando llego con tres estados de cuenta de dos bancos diferentes. No sé si aporte algo, pero, pero espero que sí, porque así parece.
1: Pero se ve mamón.
2: Se ve mejor. Algo.
1: Oye, güey, pero entonces, eh, tu negocio, el de la serigrafía, ¿lo tienes y, por ejemplo, lo que te genera YouTube, todo cae a una misma cuenta?
2: ¿O cómo? No, no, de hecho, por ejemplo, yo estoy en Banco Multio y estoy en ba Banco del Bajío, no pasa nada decir los bancos. Eh... Y en Multiva, por ejemplo, no aparece en YouTube, no me pueden depositar ahí, pero para la serie de real, a mí se me hace súper cómodo eh, que me lo depositen en Multiva porque me queda muy cerca. Entonces, este o sea, me, me gusta mucho y, y también me respondo, por ejemplo, yo tengo un, ¿cómo se dice? Un agente eh, de los que están ahí que te conocen y no va mucha gente a ese banco. Entonces, cuando ocupo algo, oye, no, no, no voy a llegar, ¿crees que puedas hacer esta transferencia? Ah, y yo llego y te firmo la hoja. Sí, claro que sí. Y me hacen la transferencia y firmo la hoja. Y no y, y pueden ser montos, o sea, pueden ser tres mil pesos para algún pago que ocupe hacer. Y él, como quiera, me hace el favor y ya llevo y, y firmo, porque ya llevo muchos años de, de siendo cliente ahí. Eh, me ofrecieron tarjeta de crédito ahí, no la tomé, porque te cobran. O sea, tiene anualidad, no tiene ningún, ninguna prestación. Entonces también es considerar eso. No no porque tengas cuenta ahí, quiere decir que aceptes las tarjetas de tu banco.
3: Yo, por mi parte, tengo un mismo banco, pero dentro del mismo banco tengo tres diferentes cuentas que yo lo tengo en Bancomer, en BBVA. Y lo padre es que como tengo tres tarjetas, eh, pues te asignan una cuenta por tarjeta. Entonces, por ejemplo, para YouTube, pues tengo para una cuenta en particular y de otros negocios que voy haciendo, pues para otras y así. Y no es como que realmente me importe o de que llegue así con el banco con tres estados de cuenta, pero... Solo es este, pues no sé, o sea, no me acomoda, o sea, me da igual, realmente no me fijo en eso. Y al momento, pues yo realmente nunca tengo dinero en el banco, o sea, aunque suene raro, o sea, a mí me llega el dinero y luego, luego lo invierto. O luego, luego lo mando a una cuenta de, a la vista, mientras voy ahorrando para comprar algo, para hacer algún pago. Entonces realmente en mi banco nada más me sirve a mí para recibir y para enviar el dinero, entonces pues realmente por esa razón, pues no no me interesa mucho, o no, no es que no me interese, pero pues no le doy mucha importancia porque no lo utilizo como tal vez lo usa Bernardo, ¿no? Entonces pues sí, y digo, ahorita que, que Bernardo dijo lo de su banco, se me dice que ya todos los bancos tenían como lo de BBVA que haz de cuenta que en sábados o domingos das de alta una cuenta y al instante puedes hacer una transferencia o cosas así por ese lado te lo recomiendo Bernardo la verdad queda bien rápido Bernardo,
0: y el que... Bernardo no. el futuro es hoy viejo
2: yo, no, o sea, recomiendo, yo oye, no recomiendo. Sí, Multiva es un banco como de viejito. Sí, ¿eh? yo no recomiendo mis bancos. Sí. ¿eh? Yo también no va a yo. O sea, no, sí, los dos. Yo no recomiendo mi banco. Eso que, los dos bancos, eso que quede claro. Pero yo conozco a la gente de ahí. Ya, O sea, es como desde que tengo. ¿Tan confianza. 18, yo ya iba ahí y ya conozco a la gente. De hecho, cuando cambiaron a uno, porque Multiva tiene una casa de bolsa también. O sea, ante, anteriormente, antes de invertir en GBM, eh, llegué a utilizar Multiva. Y en la casa de bolsa yo conocía a la persona que estaba ahí. Era un señor de, ya se retiró, pero yo creo que tenía 75 años. Y ya pues de vez en cuando, pues, no, no que lo marcara a saludar, pero pues, platicábamos del mercado. Y un día marqué y pues ya no contestó nadie. Entonces yo fui al, al banco y dije, bueno, déjame me paso aquí a la casa de bolsa que están al lado. Y ya no estaba. Y dije, ¿qué onda? Y ya se retiró. Me, no, o, sea, o sea, me sentí así como un viejito de que, o sea, ¿y ahora quién me va a servir el café si yo siempre venía a esa cafetería por ¿sabes? De ¿Sabes? Entonces ya fue un sentimiento de que a lo mejor ya es hora de cambiar de banco. Pero la otra persona que me tiene en el banco, sí sigue ahí. Entonces, sí, no me puedo mover yo. Y tengo que registrarlas. O sea, yo tengo que registrar una cuenta esperar media hora antes de poder hacer una transferencia. Eh, o sea, son cosas de bancos de antes. De hace, no puedes hacer transferencias desde esa aplicación. Y luego, de la, de la de Bajío, también tengo muchas que pero qué
1: físico tienes todavía?
2: Ah, tengo... Sí, no lo físico <risa> <está> toque... <risa> Yo le iba a agarrar, pero ahí está mi toque físico este Y no, o sea, es, es una experiencia padre. Y eso
3: que a media hora no se me hace tanto. Tengo varios amigos que tienen HCBC y cuando les dices, oye, haz una transferencia o te platican, tardan tres horas en dar de alta la cuenta. Entonces, pues la verdad sí es bastante impráctico, sobre todo a mí, me, yo me he dado cuenta con BBVA en cosas extremas, ¿no? Así que de repente mi novia me habla, o algún ejemplo, ¿no? O algún amigo con una emergencia, y es como de, oye, me asaltaron, porfa, no sé, deposita, ves que con BBVA puedes hacer retiros sin tarjeta, que les mandas un código. Cosas así mm. que como que les sirve mucho, ¿no? Así de, oye, para el taxi, porque pues me quitaron todo y no puedo hacer nada. Ese tipo de sí. cosas se me hacen muy prácticas, ¿no? El hecho de que ellos se acerquen a un cajero y tú les pasas un código y ya con eso. O sea, ese tipo de cosas creo que pues, son valiosas, ¿no? Eso tienes?
1: ya lo tienen todos los bancos, menos los de Bernardo. Yo <risa> yo sí ocupo cinco cuentas, creo. Sí, cinco. Eh, cada una sí tiene su función, solo una no tiene. que él,
0: él quiere ser él quiere verse más intenso y dar con cinco estados de cuenta cuando voy a pedir una tarjeta de crédito.
1: <risa> <risa> Puede ser. No, no, no creo que sea necesario. Pero. El,
2: el otro pero tema sea, es que, aparte, te piden un mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí en multiva me piden cinco mil de mínimo. En la otra creo que eran 2.500. Y en la otra que yo tenía, creo que era Banorte, me pedían otros mil Entonces eran, o sea, 12.500 pesos para tener cuentas de banco. De que, oye, espérame. A ver, eh, miras, nunca, creo que nunca he pagado
1: una comisión por mantenimiento de cuenta. Banorte creo que sí te pide tener un. La cuenta que tengo, que es la enlace, te pide creo que mil pesos de saldo mínimo, okay. pero pues, o sea, sí, sin problema, no? Tengo también la BBVA digital. Esa no tiene comisión, eh, comisiones ni te pide saldo mínimo y la contratas desde la aplicación BBVA. Tengo la que fue mi primer cuenta bancaria. Bueno, mi segunda cuenta bancaria después de que cancelé la de Banamets. Este. Una de Banco Azteca, porque en ese entonces te pedía, la puedes aperturar con 50 pesos, fue hace como seis años yo creo, y, y pues yo tenía 50 pesos, o sea, no tenía tanto dinero como para Ajá. dejarlo ahí sin... Era cuando todavía las cuentas sí te pedían saldos mínimos que, pues que si no tienes tanto dinero no te lo puedes permitir. Entonces fue una buena alternativa. Y tiene una gran aplicación Banco Azteca, solo está... Bueno, les digo que yo utilizo cinco. También utilizo la de HSBC y la de Es ¿El Hriban. que más que has escuchado?
2: La ¿Cómo? HCBC es el que más que has escuchado. Bueno, como eh,
0: yo estaría entre HSBC y Santander de los populares, pero ya que ya les voy a decir cuáles son las de Santander. Pero pues no está tan mal Santander. Yo
1: realmente ¿Sí? no he tenido problemas. Pero o sea, porque mi principal es este BBVA y Banorte. Son los principales. Pero ¿qué funciones tienen? Ajá, esa es a lo que voy. Por ejemplo. En, como no tenía una cuenta para lo de YouTube, más bien YouTube fue un ingreso que generé apenas hace un año y, y no tenía una cuenta y realmente no quería abrir otra. Dije, ah, voy a poner la de Banco Azteca, aunque no me encantó la idea, pero, pero la dejé. Mi cuenta principal en, en, era Banorte, que ahí era donde tenía cuando trabajaba mi nómina, que después la convertí a donde se deposita todo el dinero que género de comisiones después la de HSBC fue la que utilicé para lo de tengo un fondo de inversión familiar hablando de fondos de inversiones es ahí donde está la administración de ese fondo la de BBVA era para el negocio de Amazon y la de Hey Banco nada más la abrí para platicar en el canal de Hey Banco realmente es el banco que si sí no tiene ahorita una función pero o sea, esto ya después platicando con contadores me dijeron que sí tiene ventajas que lo hagas así. Por ejemplo, dedícale una cuenta exclusiva a tus inversiones y separa de ahí. Si tienes un trabajo, que en uno caiga tu nómina o que sea tu ingreso y de ahí mándalo a tu cuenta de las inversiones. Porque en caso de que primero por el tem temas fiscales vas a saber realmente cuánto estás mandando a tus inversiones, cuánto estás pagando de impuestos y cuánto le corresponde de impuestos a tu salario. Y si llegaras a tener problema con alguna de las dos, eh, que serían buenos problemas porque significa que ya estás generando bastante dinero o porque ya tienes un fuerte capital invertido, pues ya cada uno tiene sus propios estados de cuenta. Si no eres esa persona que lleva la administración de cada una de ellas mes con mes, pues bueno, te va a tomar media hora descargarte todos los estados bancarios y entonces ver cuánto dinero le has metido a tus cuentas de las inversiones, cuánto dinero realmente estás ganando, cuánto dinero han ganado tus, también tus inversiones. Y si lo quieres ver como un negocio y en algún momento te van a pagar un sueldo, pues bueno, ya vas a tener separado eso. Así como yo lo veo, cada, cada fuente de ingresos tiene también un, un fin en mi caso. Por ejemplo, yo no vivo de lo de Amazon todavía, pero pues ese dinero realmente no va a salir de esa cuenta, no le vería chiste. Más bien se va a ir reinvirtiendo. Cuando llegue se va a volver a reinvertir. De las comisiones es de donde sí, sí gasto la mayor parte de mi dinero y ahorita lo de YouTube parte también. No le he metido más dinero del que ya tengo a YouTube. Parte de YouTube pago, por ejemplo, mi última laptop. Entonces yo creo que hacerlo de, eso, de esa forma sí te sirve bastante, al menos en temas administrativos, también en lo fiscal, después me enteré, y yo la idea la saqué realmente de un libro que se llama Profit First, que es de Mike McAllowitz, que era como para negocios que no están siendo rentables, de que oye, ya estás vendiendo, pero no estás siendo rentable. Tal vez lo que está pasando es que no estás separando bien tus cuatro, él, él propone cuatro cuentas, la cuenta de los ingresos la cuenta de los temas fiscales la cuenta de los gastos o sea sueldos y todo y todo eso y la cuenta de tu sueldo pero yo en ese entonces pues lo entendí así como no puedo tener no sabía que podías tener cuatro cuentas con un mismo banco pues dije cuatro cuentas diferentes fue la lógica que yo seguí después ya fiscalmente me enteré que sí tiene sus ventajas
2: sí ese es el eterno problema del flujo de efectivo o sea te lo vas a topar toda la vida bueno, y ya cada vez hay más aplicaciones. Las aplicaciones te resuelven ese problema. ¿Cuánto me falta por cobrar? ¿Cuánto me han pagado? ¿Quién pagó? ¿Cuánto pagó? Ese tema a mí me, me ha dado de topes muchas veces, varios años, con lo de serigrafía. Eh, porque también haz de cuenta, eh, ok, está, tú, tú pones las facturas. Una de las facturas a lo mejor, porque pasa, no sale en el SAT. Entonces tienes que checar qué factura es. Pues, ¿Por qué no sale? Este, porque pues quiero pagar los impuestos, pero me sale que tengo mucho más ganancia de lo que es que vamos a checar las facturas eh, y luego, por ejemplo, oye, ya me pagaron los anticipos. Perfecto. ¿Quién es? ¿Cuánto? Ah, uno te, te depositó, te, te manda mensaje a uno. Oye, yo te deposité el 60 por no me falta el 40 por y a checar en la misma cuenta de banco cuál es. Entonces, imagínate si esa cuenta de banco también los hará, eh, que no es mi caso, también los hará para YouTube. O sea, están en están las dos separadas. Eh, pues tendría, me tomaría mucho más tiempo, pero. Yo esa administración que tú dices que, que se hace mucho más sencillo porque tienes todo separado, yo lo tengo que llevar escrito. Y me siento mejor teniéndolo escrito porque también tengo un socio. Entonces tengo que llevarlo forzosamente escrito. Eh, sí, como ese, yo, yo creo que ese es el tema principal de por qué es útil tener varias cuentas de banco, por el flujo de efectivo, saber quién ya te pagó, cuánto te falta, porque te paguen y todo ese tipo de cosas. Pero si llevas eso por fuera, eh, que es mucho más tiempo lo que te toma... Pues a lo mejor y no es necesario.
0: Sí, o sea, yo creo que todo depende de tu estrategia. Para mí lo mejor es lo que se comentó al inicio de los problemas en las aplicaciones, o sea, de que a veces te falla una y pues mínimo tienes otro banco que te pueda ayudar en ese momento y hacer lo que necesitas, que te depositen en el otro banco, etcétera. Y en mi caso yo he probado todos los bancos importantes, o sea, yo no, bueno, grandes, no he probado ni Banregio ni Multiva, que no, no digo que sean malos, pero son de gente mayor, <risa> pero. El primer banco que probé fue BBVA con una cuenta de estudiante. Bueno, no era de estudiante, era de joven y me acuerdo cómo se llamaba. O sea, sí me gustó y todo, pero no me encanta el servicio al cliente en BBVA. O sea, todo lo quieren que lo hagas en las máquinas y a veces que no te dan bien algún número o algo y te tardas muchísimo. O sea, está padre la tecnología, pero a veces se necesita alguien y eso ya lo estaba queriendo implementar Banamex también. Ya después de, de BBVA tuve una cuenta de Banorte por un trabajo, o sea, ahí era la nómina. Después de Banorte, que no me gustó mucho en ese tiempo, creo que sí ha mejorado, pero en ese tiempo me gustó. HSBC solamente saqué una cuenta porque al lugar donde me iba de intercambio vi que había un banco HCC, entonces quería como que hubiera el mismo banco por las comisiones. Y la de Santander este, la tengo desde la prepa, que es la que todavía tengo. Y ahorita pues tengo Banamex por la nómina. Lo primero que hay que entender es que las, la mayoría de tarjetas de débito sí te piden tener un mínimo. O sea, como dijo Alex, de mil pesos o cierto movimiento, normalmente la de débito es tener una cantidad, 2.500 creo que en algunas de, de BBVA, que no es la digital. Entonces, la de Santander todavía sigo con ella porque era de estudiante. O sea, todavía la tengo y se sigue renovando, pero era de estudiante, entonces no me pide nada. Y me gusta mucho porque nunca me ha dicho de que ah, no te puedes pasar de este monto y así. O sea, tiene mucha libertad en esa parte. Y comparando las dos, o sea, la de Santander y la de Siri Banamex, aunque la de Siri Banamex, la aplicación está mil veces mejor y también la atención en el banco, en el cajero te deja sacar más dinero la de Santander. Entonces también ese es un pro cuando necesitas un monto más grande, pues lo transfiero a Santander y ya lo saco. Y la otra que tengo es la de Hey Banco en este momento, pero pues igual, nada más lo utilizo para que llegue el dinero y ya de ahí lo transfiero ya sea a ahorro o al pagaré. O Entonces sea, estoy haciendo movimientos y un hack que hace poquito encontré que ni siquiera sabía que existía, es que cuando estás haciendo muchos movimientos de retiros y de depósitos se van acumulando. Entonces aparece que al mes hiciste un movimiento muy grande. Por ejemplo, si ganas 20 mil, pero estuviste moviendo el dinero, luego sale que ganaste 60 y tantos mil. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, en Siri Banamex, de repente me apareció. Y eres Priority. Y yo, ¿por qué soy Priority? Y ya me metí y decía, ah, tienes que mover de que 50 mil pesos al mes y bla, bla, bla. Y yo, pero es que no, no tengo eso. Pero luego vi que era porque estaba transfiriendo de Banamex a Hey Banco y luego de Hey Banco a Banamex y luego a Santander. Entonces, se van sumando. Entonces, en algún momento sí ayuda para el crediticio. Pero ahí es un problema, por ejemplo, ahorita recordando a Bernardo que me dijo hace un tiempo, que en sus bancos sí si si le cobran comisiones por transferencia. En los que yo tengo no te cobran absolutamente nada. Él me dijo que como 5 pesos. Entonces, si estás sumando esos cinco pesos, pues te sale caro.
2: 7.5 en bajío masiva. De, y te dan opción de, de hacer transferencia TF, que es la que dura más de un día. O sea, en vez de SPEI, la de TF te cuesta 2.50 masiva. Y luego en multiva me cobran como 5 pesos masiva. O sea, es un, es un negociazo que se manda. Sí,
0: eso está mal. ¿Eso para está tí, mal no. ¿eh?
2: No, para mí no. Pero no me cobran comisión por, de cuenta. O sea, no, no, mis cuentas no tienen una sola comisión. Pero pues tengo pero que tener pues, poder, pues.
0: Pero si transfieres mucho, sale caro. Sale caro. Por sí, el
1: Norte a mí también me, me cobra 3.50 masiva. O 3 masiva, no recuerdo. 3 masiva. Cállate a Sir Iván
0: Aves regresa. regresa
1: no, regresa, porque BBVA, Azteca e Banco, no te cobran.
2: Azteca, ok. Yo he escuchado mucha, mucho ruido alrededor de Banco Azteca. Si sí es buen banco. A,
1: a mí sí se me hace. O sea, el ruido lo genera Salinas, que pues últimamente a, a, le ha gustado el tema mediático y, pues, no, o sea, no, no es tema ¿no? De, este, de este podcast, pero, pero o sea, sí, ah. sí, sí, parece una persona muy po un
2: poco nefasta. Y, okay. y creo que. O sea, le está eso, moviendo ¿no? el dinero. Es que
0: y el Alex está en el nido de ratas.
2: Yo, yo me acuerdo que cuando pasaba lo de Banco FAMSA, salían eh, memes al menos con el Banco Azteca abajo. De que, ah, primero es este y luego se cae este y luego. Cuando pues
0: creas pago. que Van no está tan, así que digas, también Van No, muchos O sea,
2: sí lo he checado y,
1: y no está mal, no está mal posicionado. O sea, ¿acaso Coppel? Después de FAMSA, Coppel era el que estaba ahí como en la... En la ah, lista.
2: sí, también, sí. Este,
1: pero no, o sea, sus finanzas están bien. Y cobran créditos altísimos y dirigidos a la base de la pirámide, así como lo ha dicho Salinas. Este,
0: aparte, no. aparte yo creo que la fore también hace también, un paro
1: muy grande en toda sí, la cuestión y la, de toda, movimiento. Y la Fore. y tienen la ventaja de que o sea sus bancos hay, hay demasiados cajeros y no hay tanta gente eh, a veces hay menos gente en esos que en los otros que me quedan cerca como son BBVA o en los de Banorte tampoco hay tanta gente entonces es aquí pues aquí es, a puede, siempre. es muy buena estrategia tener varios
2: y hago, perdón sí no, dale. Yo en Banorte me cambié a Bajío porque están enfrente. Bueno, no enfrente, pero pasas por ahí. Banorte siempre estaba lleno, siempre te me daba media hora. Y en Bajío siempre va a muy bien. Nunca había nadie. De las veces que fui, fue para depositarle a alguien que tenía cuenta ahí. Entonces dije, oye, pues, ¿qué hago? Mejor me cambio. Aquí no hay nadie. Todos te quieren atender. Y acá nadie te quiere atender y está lleno.
1: Sí, esa es la ventaja de los bancos pequeñitos. No o sea, te dan una atención personalizada sí. que ya no te dan en un banco grande.
0: Sí, en a ver pero si eres Priority, si no, ya no.
1: O si estás pues ya, viejito, dinero. como Bernardo, ya. No. Los atienden rápido, tienen su propia fila. Sí. ¿Tiene? Ah, sí. Una de las dudas que yo tenía eh, cuando saqué más de una cuenta era de que, o sea, no me cobran impuestos adicionales por andar moviendo mi dinero
2: de cuenta a cuenta. Y la respuesta no. porque es que tú no. eres
0: dueño. Ajá.
2: Ajá, que mientras... El tema es, es que te pueden... Te pueden venir a revisar más fácil. Tú Ajá. nomás vas a decir, yo pagué mis impuestos. O sea, ahí está. Estos son movimientos personales. Pero te pueden venir a revisar porque van oye, este vato está moviendo. Van a decir, Sara está moviendo 60 mil y le llegan, <risa> le llegan 5 mil de YouTube. ¿Qué onda?
1: <risa> sí, o sea, no te genera impuesto alguno siempre y cuando el dinero que ingresó ya haya pagado sus impuestos. Y ese hack de Sara también es muy bueno. A mí, por hacer eso en Banorte, ya me ofrecían créditos como de 150 mil para el último que me ofrecieron, que no voy a tomar, pero, pero o sea, <risas> es padre saber que ya tienes como que si algo pasa, al menos, pues en lo que liquidas tus acciones o lo que tengas que hacer, pues ya tienes un crédito que te aprueban en un día y puedes tener lo mismo con cinco bancos diferentes, lo que en algún momento ya hace innecesario desde mi punto de vista. Que tengas un fondo de emergencia tan, tan
2: grande. Sí. En Multiva, sí. por ejemplo, siempre me dicen de que, oye, pues saca la tarjeta de crédito con nosotros. Pero ni es de ustedes. O sea, la, la, <risa> la, la saca Invex y ustedes le ponen su nombre.
0: Solo saca la Invex Polaris. Esa está buena. Pero las otras no. Sí, o sea, eso comentó Alex de repartir, a mí sí me gusta mucho la idea, pero como ahorita de verdad como Emilio quiero que mi dinero en cuanto llegue tenga rendimientos, por eso lo muevo a Hey Banco en ese momento. Y yo al inicio pensé que porque era la segunda tarjeta de la de Costco me habían dado más y sí creo que tuvo relación, pero me subió demasiado, o sea, yo los comentarios que he visto como descuentos es que te sumaban lo doble. O sea, no sé, si tenías 20, pues te iban a dar 40. Y a mí me subió como lo triple, pero está muy relacionado a lo que aparece que estoy moviendo al mes, lo que me dieron. Entonces yo creo que tuvo relación directa con lo que le está apareciendo que tengo moviendo al mes en mi cuenta.
2: Ay, la otra, por ejemplo. Si tú, tú tienes que seleccionar que quieres que te lleguen los... Te estaban mandando en multivo, por ejemplo, a, de manera, al correo tu estado de cuenta. Y yo, yo quería mi estado de cuenta. Entonces me dijeron, no, pues te lo mandamos, te lo tenemos que mandar... A la sucursal. Ellos lo imprimen en otro lado y luego lo mandan a tu sucursal. Le digo, no, pero lo ocupo ahorita, me lo pueden mandar por correo. Nosotros ya no mandamos estados de cuenta por correo. Tiene que ser a la sucursal, tiene que estar impreso. ¿No lo
0: puedes descargar en, el, en Internet?
2: Tienes que pedirlo desde antes. Ah, puedes descargarlo en Internet, pero después de cierto día. Entonces, o sea, es un proceso... Tardado. Entonces te dice, no, me dijo, es más rápido, te lo mandamos a la sucursal. Digo, pero lo quiero hoy. No me estás entendiendo. Yo no lo quiero el lunes, lo quiero hoy. Me dijo, no, pues no, no hay forma. O sea, porque los documentos se suben en tal fecha y antes de eso tú puedes solicitar que te lo manden antes a la sucursal. Pero mándamelo al correo si ya lo tienes. Y que no se fue.
1: Una foto de WhatsApp, no quede muy tu compa.
2: No, no, bro, <risa> pero no, exacto. Es que él no tiene, él no tiene acceso a eso hasta después de cierto día. Eso dicen, eso dicen. ¡Qué, qué terrible!
0: Qué y terrible.
2: para confirmar
0: que es un banco de viejitos, ahorita que estoy haciendo la investigación de, la de las, los préstamos para pensionados, me salió luego luego Voltiva. Entonces, <risa> he confirmado al Bernardo.
2: Pero así para que me entiendas de que, o sea, de que WhatsApp de compa, de que una vez me estaba preguntando, algo me dijo de... Algo me preguntó y le dije, ah, le dije que hacía videos, me mandó fotos de, ah, mira, estoy viendo tus videos. O sea, si somos, o sea, el que me atiende, el banco es mi amigo. <ríe> en WhatsApp. Seguro,
3: amigo. seguro tú Pero... le esperas cuando acaba su turno y le dices, vámonos por unas chelas. Pero... <ríe> sí.
0: Pero eso puede pasar en cualquier banco, claro, Bernardo, claro. Por, por ejemplo, en, eh, cuando estaba en Santander había un chavo que era muy buena onda, entonces a veces yo necesitaba cambio en la papelería de mi mamá, entonces iba y ya me decía, pásate, o me lo guardaba desde antes, así monedas de 5, 10, entonces era buena onda, aunque siempre estaba lleno los viernes, entonces trataba de ir otro día, pero era difícil, o los sábados en la mañana. Y ahorita en Banamex también tenemos como una asesora, mi mamá y yo, y también todo el tiempo tenemos una duda urgente y puedo de que a las 6 de la tarde o después de que, oye, porfa, este, ¿me puedes apoyar en esto? ¿No salió esto? ya ah, luego, luego, súper amable. Entonces yo creo que te podrías dar como la... Uh -huh. el intento de ir a otros bancos, a ver si te convence a alguien más y haces más amiguitos.
2: A lo mejor soy yo el que <risas> cae bien y no los del banco. <risas> sí, tal
1: vez. A mí no me gusta mucho el trato con personas. Yo prefiero que la digital. solución me la dé la aplicación.
3: La práctica. Ajá.
1: O la el practica, bot. Ajá, o algo así.
2: Totalmente. El bot. O sea, es que estoy de acuerdo, el tema es cuando falla. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, oye, yo se si cae el sistema, no puedo hacer nada. Oye, necesito que me hagas tu transferencia. Tiene el sistema ahí. Ah, sí, Nada más se cayó la de, o sea, la digital de Popular, pero no la de la línea aquí en el banco. Ah, bueno, te hago la transferencia. Ah, voy y te firmo al rato. Perfecto. O sea, son casos especiales. Nunca debería de caerse la banca en línea, güey. O sea, ese es el tema. Y no
0: también que... se cae. Yo he escuchado que se cae. Van a veces no se cae tanto. Santander sí está más feo.
2: Norte tampoco.
3: BBVA sí si se... <ríe> si se cae medio seguido. O sea, está pero... muy
0: padre, pero sí se cae.
2: No, voy a ir a sacar cuentas uh, y voy a ir cancelando una por una, a ver cuál se. Este falló. Pero tienen. Pero eso ejemplo, en las
0: practicajas de BVA están medio raras. O sea, yo varias veces he tratado de pagar y me dice, digo, que un número y luego no puedo llegar a una persona ayuda y le dije, ah, es que este número me da, ah, es que va dos ceros antes. Y yo, ¿cómo voy a saber que van dos ceros antes? Imagínate que vayas a las 8 de la noche después de trabajo, ahí estás horas tratando de ver por qué no funciona.
3: Y la pues aplicación, dale, dale. Ah, no. Que yo, digo, creo que Bernardo es de las pocas personas que conozco que les gusta ir al banco. Pero no. yo lo único que amo de BBVA también es las practicajas. Porque yo como muchas veces tengo negocios en fin de semana y, y a veces manejo efectivo y todo eso, pues creo que es muy conveniente para mí depositarlos ahí. Cosa que en los bancos pues no se puede, ¿no? O sea, ir a ventanilla en un sábado, a menos de que sea en una plaza como muy transcurrida, pues no, no abren los bancos hasta el lunes. Entonces creo que también esa es otra ventaja y más como Alex, que pues tampoco me gusta estar formado media hora ir a la ventanilla, ¿no? Yo sí si puedo en la práctica, pues mejor.
2: O mandar un coche. Sí, si no tiene un bar. Eso sí hace no falta. Tiene un bar. O sea, por ejemplo, yo, yo no puedo, o sea, yo cuando fui a San Miguel de Allende me acuerdo que mis amigos, ah, mira, aquí está el banco. Yo, no, pues o sea, ya sabía que aquí no iba a haber cajeros para mí, o sea, que, o me van a cobrar comisión. Aquí no hay cajeros para mí. Ya, ya iba mentalizado. Pero si un día voy a tener que sacar este, o sea, no es como que, ah, imagínate un viaje a Europa. Aquí no hay cajeros para mí, me aguanto. O sea, no. <risa> o sea, tengo que desde antes considerarlo.
1: Ya vas a y tener así... la AMETS, la güey. Ya,
2: ya no te vas Ah, a también. A sí, cierto, güey. Ya, ya, eso hace falta.
1: BBVA y Banorte tienen la opción de que desde la app, en cualquier momento del día, sea, yo lo he hecho en domingo a las 12 de la noche que hago que descargo mis estados de cuenta y que veo que algo... O sea, que ha, hay algo, ¿no? Que necesito ayuda. Está la opción de llamarles y te contestan en un menos de un minuto. A cualquier hora del día, <risa> cualquier día de la semana, desde la aplicación. Es, eso está súper
2: práctico. Pues eso me tocó más o menos con Bajío, pero no fue así que tú digas lo más rápido del mundo. Fue porque... Pero esto... era
0: su amigo al que le no, marcaba. No, no, no no
2: no. Por... no. no, no, no. Ese no. Fue cuando justo me empezaba a cambiar y fue porque me, había, me habían hecho un fraude en la tarjeta de débito. Eh, y sí, marqué y me contestaron. Y luego, pero aparte no había un número como que... Yo no había encontrado un número para fraudes de tarjeta de que, pues bueno, no era tarjeta de débito, no era crédito. Entonces fue de que, bueno, ¿dónde marco? Y marqué, marqué como cuatro números diferentes que encontré en línea. Y uno sí sé, me contestaron, ah, esto es la línea express, puedes marcar en el momento que sea. Y ya me tocó, pero no fue así que te atendieran de lujo fue ah te mandamos este documento llénalo y nos lo reenvías y ya te contestamos que no hombre
1: que dejen en los comentarios una... quién utiliza multiva o bajío bajío o algún banco de abuelito
2: si sí, me sorprendería que alguien utilice multiva porque están contados <risa> pero estaría muy bueno
0: pensionados tal vez te vea algún pensionado
1: <risa> si alguien no se sé. ve pero para, para que vean al... que
2: a lo mejor alguien conoce el que digo que se retiró de la casa de bolsa ah él. <risa>
1: Te va ¿Te de sabes, ¿para qué hay diversidad de bancos? te sabes hasta el, de, de esos que se saben hasta el número de su sucursal bancaria o porque son tan poquitas que no, y luego, y
0: luego Bernardo marca y se escucha de tono de llamada o una música de los 80 setentas esperando que alguien le conteste
2: a todos puedes tener en Whatsapp, pero eso es horrible lo otro que es horrible es que por ejemplo tú en tu, si no tienes tu estado de cuenta a la mano, ahí tiene tu número de cuenta y otro, otro número, número de clientes. Esos son los dos números. Si tú no los tienes a la mano, tienes que ir por ellos a los recursar. Cuando yo todavía no tenía alguien que me atendiera personalmente, yo tenía que ir por ellos. Ahora ya los puedo ir por WhatsApp. ya ¿cuál es? Pero antes sí me acuerdo. Guárdalos, de...
0: guárdalos, guárdalos, Fernando.
2: Sea, porque si tú marcas para que te atiendan, tienes que tener esos, esos números. Si no los tienes... ¿No eres cliente?
0: Pues en varios lugares, pero pues guárdalos un archivo con tus números para no estarlos pidiendo por WhatsApp.
1: Obvio, obvio, obvio. Ya vieron que sí estamos atendiendo sus comentarios y que aunque algunos, no todos los contestamos, pero sí leemos todos, también las dudas que nos hacen llegar a Instagram. Ya con esta es la segunda que respondemos en un podcast. Podemos pasarnos a un tema más interesante, más entretenido para finalizar este podcast, que es... ¿Qué películas se nos han hecho interesantes? Ahora que ya llevamos algo de tiempo invirtiendo, yo creo que ustedes también, eh, relacionadas con el tema de inversiones, el manejo de dinero, algunas polémicas. Eh, ¿Hay películas así que son taquilleras? ¿De cuáles pueden recordar y por qué se les hizo interesante? ¿Cuál recomendarían ustedes?
2: Mira, yo en lo personal, una de las que o sea, tengo que recomendar porque fue una de mis favoritas por mucho tiempo, este es el lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street. Te das cuenta de... Te das cuenta mucho del broker O sea, porque él se está haciendo rico porque la gente hace un montón de transacciones que él elige cuáles hacer. Eh, y luego, por ejemplo, hay mucha gente. Ah, quiero invertir en el IPO, en la oferta pública inicial y quiero invertir en la oferta pública inicial. Y ahí se ve claro con la oferta pública inicial de Steve Madden, de cómo ellos trataron de acomodar todo para que saliera este, bastante cara ellos fueran dueños de la mayoría. Eh, y ese tipo de cosas. O sea... Son cosas que sí pasan en la vida real. Son cosas que todavía los, los, las ofertas públicas iniciales salen muy caras y la gente las sigue comprando. Eh, son cosas que, oye, es que él va a manejar mi dinero y va a hacer que yo gane, yo gane más. A él le conviene que tú vendas y compres y vendas y compres un millón de veces porque él está ganando de, de todo eso. Eh, es una de las películas que, que a mí me gustó bastante porque ves ese lado de adentro de Wall Street, aunque está súper exagerado, o sea, pero porque sí lo vivieron. Eh, eso es lo que pasa nada más que en, en una escala mucho más, mucho más profesional.
3: Bueno, yo les puedo platicar de una serie. No sé, digo, ahorita que me acordé, sí he visto una, una serie no completa, pero creo que está bien interesante justamente. Eh, se trata de la administración de fondos de inversión. Creo que la serie se llama Billions o algo así. Está sí. en Netflix. Y pues la verdad está bien interesante porque realmente son como... O pues, sea, ellos sí son medio trans a la neta. <risa> pero, pero está muy bueno, o sea, como que te das cuenta como del lado interno, ¿no? Cosa que nosotros nunca podemos ver y pues ves todas las movidas sucias que hay muchas veces y no sé, o sea, realmente no puedo platicarles mucho, o sea, mejor véanla creo que le puedan dar la oportunidad uno o dos capítulos y estoy seguro que les va a gustar, creo que sería algo.
1: Pero, pero ¿de qué trata, wey? yo O sea, yo no la he visto.
3: O sea, o sea
1: ¿cuál uh -huh. es como la trama o, o en qué se centran?
2: ¿Sí o la viste o no? ¿Yo? Yo sí. no. Sí. Sí. Sí, yo también. Sí. O sea, la
3: premisa como tal es la creación de un fondo, ¿no? Así como tal.
2: Es un fondo, sí.
3: Ajá. O sea, como lo que tú estás haciendo, pero con tranza. Más o menos. No.
2: <risa> ¿Pero este, por qué tranza, güey? No, haz de cuenta. Es, haz de, eh, porque se manejan con información de, de Insider, Insider Information. Y también, por ejemplo, quieren hacer, no sé, un desarrollo enorme de, 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 de raíz Entonces pues tiene que verse involucrado el gobierno y, y ellos, entre ellos hacen favores, hay favores de todos y me hizo favor él y él, él me hizo un favor y él me pasó información y él me pasó información y por ejemplo da, se dan cuenta que oye quieren vender en corto entonces se van marcando entre todos oye no, esto parece que va a caer, esto parece que va a caer esto parece que va a caer, entonces crean un miedo imaginario y todos los demás venden y ellos están vendiendo en corto y es de que, o sea, pues ganamos termina cayendo sí Sí, termina cayendo. Pero es como que, oye, ¿te acuerdas del favor que me hiciste? Tengo que avisar que esto va a caer. Entonces, tienen razón. Y dicen, oye, la vez pasada te avisé que se sí iba a caer. Pues se cayó porque te dije eso a ti y a otros 20. Y pues todos dijeron, ay, vamos a vender.
3: Sí. A y, y justo, o sea, como el hecho de hacer transacciones con información, por así decirlo, que realmente no deberían tener, pues obviamente son cosas de empresas que es completamente ilegal, ¿no? O sea, que los fondos tengan acceso, no sé, a reportes trimestrales o anuales antes de que sean presentados, pues obviamente muchas veces no siempre puede pasar eso.
2: Órale. Uh, a ver, sí, síganlo ustedes con más, porque también se me ocurren otras películas, a ver si no las menciono. Pero pues, sí, la te va a gustar.
1: Una de las más famosas, ¿no? La que hizo famosa a Michael Burry es la de... de, Big, de, de The Big Short. ¿no? De Big, Big
0: Short. No, Short.
1: <risa> <risa> <la> <risa> Y lo interesante de esto, o yo creo que nos gustan tanto, es porque es el lo que es el insight de Wall Street, todo el lado turbio que yo creo que todos sabemos que existe, que por ejemplo el tema de las calificadoras que muchas están corrompidas, cómo manipul, que hay que si bien una sola persona o, o un solo fondo de inversión no puede manipular completamente al mercado, pero que el hecho de que ese, esa propagación de una noticia sí puede hacer que, que haya manipulación en el mercado, ¿no? Podríamos también entender que yo creo que todos estábamos en esa película del lado de Michael Burry, de estos tipos que tienen su fondo de inversión de reciente creación en su cochera que empiezan a crecer su capital hasta hasta entrar a las grandes filas, ¿no? que se permitieron comprar estos, estos contratos que apostaban en contra de, de las hipotecas Supreme y que, hicieron, que se hicieron multimillonarios, yo creo que es la parte con la que nos identificamos porque entonces sabemos que esto que se dice a voces es cierto, que realmente sea manipulación en los mercados, que las calificación calificadores están corrompidas y que realmente los grandes inversionistas o los hedge funds no son tus amigos, ¿no? Que quizás es que no tiene, en no tu
2: caso, no sé, sus... si, no sé si sea tanto manipulación, güey. O sea, estoy pensando lo mismo que tú, pero yo lo que me doy cuenta más que nada es que te das cuenta que esos grandes profesionales a veces tampoco saben nada. Ellos decían, oye, es imposible que quiebre. Oye, ¿cómo? O sea, estás hablando de que viene de raíces. Dicen, sí, pero es que en este, o sea, lo, lo enseñaban con, con el juego de, de ¿cómo se llama? Jenga o algo Jenga.
0: así.
2: Sí, con Jenga. Dicen, oye, es que a ver, tienes créditos hipotecarios serie A, Serie B, Serie C, este, de todos, B, de todos B, los B, 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 B. Ajá, doble A, doble B, triple B. Y, sí, y nada más los revuelves todos y eso hace que la calificadora crea que tiene menos riesgo. Porque están alrededor de, toda, de todo Estados Unidos. están O sea, son propiedades que no tienen ninguna relación nada más que todas son propiedades, entonces la relación es directa, entonces ese es el tema. ellos decían, ellos súper expertos con su análisis de riesgos, no, pues es que si pasa algo en Florida pues no tiene que pasar en California, bueno, no, pues sí pasó y pasó en todo Estados Unidos y pasó en todo el mundo porque pues tumbaron la economía global y ahí es cuando te das cuenta de, oye, tanta profesionalidad, tanto estudio, tanto análisis de riesgo, a final de cuentas pues nadie sabía nada más que Michael Burry que dijo, oye, pues esto es basura y los de las calificadoras, no, cómo va a ser basura ese es el, yo creo que el tema es la ignorancia que pues muchos no saben que existe hasta que pasa algo.
0: Yo creo que son las dos, porque eso que menciona Alex, o sea, al momento hasta con la chava de Standard Poor's, la señora, o sea, ella acepta que había cambiado las calificaciones, que le había puesto mejor calificación eh, a algunos. Entonces fue como la combinación entre, en muchas empresas todos estaban eufóricos porque estaban ganando muchísimo dinero, porque la gente cada vez está invirtiendo más en eso. Y no les importaba, o sea, si estaban bien las hipotecas, si no. Luego estaban dando hipotecas a gente que no tenía, no podía comprobar ciertos ingresos, o sea, a cualquier tipo de persona. Entonces, como que todo se juntó. O sea, la parte que estaba cambiada, que no era real, o sea, las calificaciones y que los bancos, o sea, bancos grandes y... Y otras este, empresas no les importaban los empleados ni checaban la información realmente si era cierto o no. Y la gente que sabía que no era cierta, pues ellos pensaban que nunca se iba a saber y iba a seguir para siempre creciendo.
2: Sí, entonces, bueno, ya que lo dices así, estoy de acuerdo con Alex. Es que yo no lo veía tanto como manipulación, lo veía más como ignorancia. Pero si lo hacían con mala intención, entonces manipulación.
1: Y también... Otra cosa que, que creo que nos dimos cuenta es que no hay para nada incentivos alineados, ¿no? O sea, la, el dinero invertido en su mayor parte es de los inversionistas retail, de las pensiones de, de todos los americanos, de gente que pidió crédito y que al final las calificadoras lo que quieren es que les paguen por dar calificación los intermediarios o brokers lo que quieren es que hagas un movimiento, te convenga o no te convenga para que se lleven su comisión y los hedge funds lo que quieren pues es ganar dinero a costa de. Por ejemplo, dicen que los shorts son que no que no tendría casi que serían no son éticos. Pero pues bueno, nada, nada en el mercado es ético, ¿no? Por por, lo, por eso es el mercado. Pero entonces sí te hacen falta
0: nada más los asesores hipotecarios que también solamente querían ganar más, por eso empezaron con las red, con las hipotecas de tasa variable en vez de tasa fija.
1: Sí, o sea, gente que, que comisiona nada más. Al final el único que va a cuidar de tu dinero eres tú solo, ¿no? Así te asesores con un profesional, ¿sí? a menos de que ese profesional invierta contigo su dinero, no hay incentivos alineados porque simplemente te va a estar cobrando una consultoría o lo que sea, pero al final el que va a asumir todo el riesgo eres tú, con tu dinero.
0: Yo en mi caso antes solamente veía como películas de entretenimiento relacionado a la bolsa, por ejemplo, la que ya mencionó Bernardo de Love Wall Street y la de En Busca de la Felicidad, que tiene cierta relación, por lo que hace la gente para llegar a ese tipo de puestos, pero ya últimamente sí he visto muchos documentales. O sea, el primero que vi por recomendación de Bernardo fue el de China Hustle, que se hizo bastante interesante y entendí más cómo se manejaron en ese tiempo las empresas chinas. Después vi la de WeWork, que era una empresa que sigue viva pero casi tronó porque también estaban haciendo cosas medio ilegales. Y la última que vi fue esa de Big Short y la verdad lloré. O sea, al final la verdad me dio mucha tristeza porque aparte te engañan. O sea, al principio te dicen, ay, pues se llevaron a la cárcel a esta, esta persona y tú de yes. Y dijo no es cierto. O sea, nos no llevaron la cárcel ah. a nadie, solamente a este y todos los demás. Pues gente se quedó, sabe cuántos millones sin casa, sabe cuántos millones sin trabajo. Entonces la verdad está muy triste porque ahí lo que importa pues son los propios beneficios y por eso ya los bancos grandes como Morgan Stanley ya estaban preparados para pedir una ayuda al gobierno en ese tipo de situaciones. Entonces pues sí es muy feo que los que siempre acaben más perjudicados pues es la clase media y pues los ricos y eso siempre tienen la forma de librarse de ese tipo de situaciones. Pero la verdad sí está muy interesante. O sea, a mí yo estaba más como del lado del otro tipo, el que no me era judío, el que hace Steve Carell, Mark Baum. Porque, o sea, yo entendía cómo estaba viendo su visión y que pues sí quería ganar, pero a cada rato se ponía a pensar, no, es que si pasa esto ya, ya murió la economía. O sea, sí es cierto, cada vez estresaba más porque iba a ganar él, pero iban a perder muchas personas. Entonces a mí fue como con el que me sentí más identificada, pero pues sí, está muy fea esa situación y con este... Borri con Michael Borri sí me gustó su papel y cómo él se dio cuenta de toda la situación, pero yo sí lo vi un poco egocéntrico, que estaba en su idea ya y no le importaban los inversionistas y así, o sea, él lo que quería y ya, porque no estaba seguro, si aunque sabía esas cosas, se iba a dar a conocer esa información y e iba a suceder. Entonces, por esa razón, lo que comentamos la vez pasada, que ahorita está en contra de Tesla, yo sí lo veo porque sí está un poco sobrevalorada, pero más por el hecho que se quiera hacer un inversionista súper conocido, más después de la película.
2: No, pues ya es. Sino, o sea, más bueno, conocido, sí. se me hace muy... Pero quiere,
0: quiere ser más que Borret, Yo creo otros.
2: Que Buffett, este,
0: Perdón, el,
2: O sea, por ejemplo, dice, siempre se quejan de que yo no les avisé. Y esta vez les estoy avisando con tiempo en su, en su Twitter. Eh, o sea, estaba poniendo cosas. Nada más que lo lo estoy investigando la, la SEC y tuvo que borrar su Twitter. Este Burry... O sea, es que velo desde su punto. Él es un médico, un doctor antisocial, no sé qué tanto debería de él haber estado en el público diciendo que estaba haciendo, o sea no es su estilo y ahora ya lo está haciendo pero porque ya la gente lo conoce otra de las películas que quería mencionar era la de Bernie Madoff eh, el, la, la pirámide ponzi más grande de la historia eh, se, la película se llama The Wizard of Lies y la, la interpreta, no me acuerdo cómo se llama el que la interpreta pero es súper famoso este, si lo veo me acuerdo pero bueno eh, el punto es que está súper interesante cómo en el, o sea, hasta el 2000, 2008, tronó esa pirámide. Literalmente eh, eran, creo que 10 mil millones de dólares, un número enorme de dinero. Y él ofrecía rendimientos de 10%. Todos los años subía a bajar el, el mercado, él daba aproximadamente un 10%. Por eso tantos invertían con él y cayó la bolsa y él fue a pedir. Por eso
0: duró. Los de hoy ya dan 100%. Por eso no
3: duran. <risa>
2: Oye, oye, ejemplo, y él no, y él lo sabía, o sea, él, 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 lo, él lo hacía medido, él decía, necesito algo lo suficientemente este, atractivo para que la gente se quede y lo suficientemente creíble. Y nunca hubo ninguna sola inversión. O sea, ese dinero, esos 10 mil millones jamás se invirtieron en ningún lugar. Entonces está increíble cómo tenía una oficina, era un piso separado, eran dos empresas. Uno de sus hijos eh, se quitó la vida por eso. O sea, increíble todo lo que pasó en vida real, y dices, ¿cómo es que esto pasó? O sea, ¿cómo puede ser que diga, que, que diga sus planes de inversiones? Y nunca, todo fue imaginario. No hay un banco que lo pueda soportar. Y él, aparte, fue director del Nasdaq, si no me equivoco. Fue, o sea, Bernie Madoff tuvo puestos en todos lados de Wall Street. Eh, fue asesor de empresas, fue, estuvo en mesas, mesas eh, directivas o de, en consejos. Estuvo en todos lados. Entonces le decían, por ejemplo, le preguntaban a los digo, sí, ¿cómo nunca supiste? ellos les preguntan, nosotros, ¿cómo ustedes no supieron? Si ustedes son los que dan los certificados, si ustedes lo tenían en sus mesas de consejo, nosotros, o sea, estás hablando de que nosotros trabajábamos para él en, en otro piso, en otro negocio, separado. Tú, él era tu, él fue tu jefe, o sea, él nunca fue mi jefe directo. ¿Qué dónde? ¿Tú sabes qué o sea, sabe
0: los ponía a hacer?
2: No, o sea, él tenía dos empresas, una era de que, una era de él privada, que era un, un, una cosa privada. Eh, Fondos privados que él manejaba y él tenía unos uno, un grupo de empleados muy muy reducido y a sus hijos les hizo otro fondo nuevo que si sí era todo real eh, o sea completamente separados dos pisos diferentes nunca chocaban empleados con empleados porque él lo hacía ya para proteger a sus hijos pero pues qué tanta protección puede ser si tu papá pues es el, el peor estafador de toda la historia entonces Wizard of Lies y la otra Wall Street me gusta Wall Street la original me gustó bastante porque te habla de, o sea, de cómo, de qué tan fácil es, bueno, ahí hablan mucho de qué tan fácil es perderte eh, con, el, con el éxito. Esa es una de las, de las cosas, pero pues primero llegar al éxito y te habla de por qué el éxito que llega con paciencia, o lo que yo interpreté es por qué el éxito que llega con paciencia puede perdurar y el que llega rápido se pierde fácil. Entonces, o sea, también te habla de que lo interesante es la lucha por el éxito, no tanto el éxito en sí. Y eso me gusta bastante, porque sí son películas pues como el de Wall Street, pero tú le puedes sacar muchas enseñanzas a la película.
1: Pasándonos a los documentales, ahorita que estamos con lo de Big Short y cómo se origina esa crisis con, con esta burbuja en las hipotecas subprime, hay un documental también en YouTube, no sé si todavía esté, que nos que habla sobre la burbuja de los tulipanes, la primer la considerada primera burbuja financiera en la historia, que fue por allá de 1600 en en Holanda. Esa también está interesante porque te vas dando cuenta cómo llega un punto en la burbuja que te olvidas completamente del activo y ya simplemente estás especulando con, en vez, que se ve también cómo crean contratos, cómo crean es una especie de futuros, de derivados sobre los tulipanes y se habla de contratos también que existieron sobre tulipanes que jamás existieron, o sea de que ya llega un punto de la burbuja en la que estás especulando con el contrato sobre un activo especulativo que puede no existir. Entonces también nos puede servir para darnos cuenta de los movimientos Bitcoin, AMC, GameStop, realmente qué tan qué tanta fundamental, fundamentales hay, en qué etapa de la burbuja estamos, si la bolsa de valores es una burbuja o no. Yo creo que verla, ver ese documental también nos puede... Si no, no vamos a saber identificar una burbuja, al menos si vamos a saber que quizás el rendimiento pues, real viene poco a poco y no de forma prematura, porque lo que llega rápido también fácil se va. Así como le pasó a esta persona, que ese documental lo narran desde la perspectiva de una tipa que era empleada de una gente adinerada y que encuentra un bulbo del tulipán que jamás lo intercambia pero que después al final te dicen que en su tiempo ese bulbo del tulipán se lo hubiera vendido en el punto más alto de la burbuja, hubiera tenido más dinero que todo lo que tenían sus, los que eran los que la habían contratado. Entonces eso está interesante y ella jamás cambió su bulbo.
0: Sí, sí está interesante más eso de que pues, la gente que le viene rápido se acaba, es lo que vemos con las loterías. O sea, hay muchísimo porcentaje de gente que gana la lotería y al año ya no tiene nada. O sea, porque no sabían cómo manejar ese dinero y pues no lo calcularon bien así. Pero pues sí, todas las películas esas te pueden dar cierta eh, idea de todo lo que sucede en Wall Street, en la bolsa. Y además, pues como dijo hace rato Bernardo, pues encontrar lo positivo a las enseñanzas de cada una de esas películas. Solamente ahí, por ejemplo, en esa que dijo del esquema Ponzi, a veces me quedo sorprendida cómo la gente confía en lo que dice una persona. O sea, yo que a veces sigo investigando de cifra este, esa... Aparte de todo lo que dice, que hace el, el tipo? No dice ni dónde está ni cómo se llama. O sea, dice, eh, es uno de los mayores empresarios, no sé, de Texas. Creo que sí es Texas, en empresas inmobiliarias. En la empresa inmobiliaria una de las más grandes de Texas. Y no te dice cómo se llama la empresa inmobiliaria. Y luego, ah, tiene esta cadena de, de gimnasios. O sea, todo te lo dice así súper general, sin decirte qué es, dónde está. Entonces, no sé cómo la gente la verdad lo cree, pero espero que poco a poco este tipo de información y que ven qué pasa desde tiempos inmemorables, como dice Alejandro, desde 1600, pues se den cuenta pues que sigue pasando y hay que tener mucho cuidado con nuestro dinero.
1: Ahorita que mencionaste Chifra, eh, no sé exactamente si fue solo una propuesta que hicieron, pero ya vieron, todos, todos vimos, yo creo, no el debate de Diego en contra Carlos Muñoz, cómo habla de, esta, de estos cultos coercitivos y de toda la manipulación emocional que hay alrededor de este tipo de, de empresas como Chifra o, o esta que tiene su academia. Creo que sí es, ¿no? Ion Master Academy, que se llama así. Ajá,
0: sí. Entonces, en España,
1: ¿no? hubo un... A, algo pasó, la verdad no estoy muy enterado, pero, o sea, Diego Rusarín le estuvo comentando mucho en sus historias de que hay muchas demandas contra un tipo que se aprovechaba de estos cursos para abusar sexualmente de... De muchas mujeres y que creo que ya tiene varias demandas. Entonces, a, par, a raíz de eso, ya hicieron como que no sé cómo se le llame en los términos de leyes. O sea, están intentando este proceso de ley para que en México también eso ya sea, ya tenga alguna regulación, no? O de plano se prohíba o tengas algún medio de defensa. Y entre los que vi que estaban ahí como que identificados estaba Ion Master Academy. O sea, me, a mí me la verdad me dio gusto porque ese tipo de personas son un cáncer, son un cáncer en verdad, pero se aprovechan de este tipo de, pregun de, de, de manipulación y tienen en muchos de sus héroes a uh, Jordan Belfort, uh, que, que digo, se puede aprender de todo, no hay bueno y malo, ¿Qué tal? pero ¿Qué tal? a Jordan Carica, Carlos Muñoz, o sea, también está interesante. Y cómo realmente sí,
2: relacionándolo
1: con la de Bernardo, pues son inversiones que realmente no tienen sustento, ¿no? Están moviendo el dinero y ya.
2: Sí, es que y también, o sea, invitar a la gente a que se cuestiona las cosas. Muchos dicen, no, es que está arreglado Wall Street. Ok, vamos a suponer que está arreglado. Vamos a suponer que lo del 2008 fue cierto. ¿Cómo le hizo Bernie Madoff? Para arreglarlo a su favor, o sea, para nunca tener que invertir nada. Nadie sabía nada, nadie sabía dónde estaba su dinero. Nada más sacaba, no, pues invertimos y tuvimos tal rendimiento. Alguna vez dijo posiciones y las posiciones eran, este, o sea, Pasaba y luego publicaban ellos. Hicimos esto. Esta fue la ganancia. Entonces, o sea, literalmente publicaban cada tres meses y decían, siempre ganaban dinero. Siempre ganaban dinero. Los pues
0: contactos como en todo.
2: No, no, no había contactos. <risa> o nunca tuvieron tú... contacto con el exterior. Ellos nunca dijeron a quién nos para invertir el dinero.
0: No, como o sea, co contactos que tal le hicieron paro en, por ejemplo, donde si sí era jefe y así que sabían. Algunos, alguna persona, pues tuvo que Supuestamente estar
2: sí
1: no O sea, como que hoy hubiera salido a decir invertí en AMC a inicio de año y vendí hace una Ajá. semana.
2: Ajá, o sea, sí. ese tipo, ¿no? Eso es lo que hacía. Y entonces, él tenía una cuenta. Y de, o sea, él tenía una cuenta en un broker. Cuando lo llegaron a revisar, le dijeron, oye, ¿en qué, cuenta, en qué broker estás? Y dice, ¿sí sabes quién? a de cuenta, le pregunta. Y dice, ¿sí sabes quién soy, verdad? Sí, yo fui jefe de ustedes. O sea, yo, yo, yo hice el reglamento que ustedes están aquí. el de la SEC, el de los que revisan. Ese reglamento yo lo hice. Y pues, pues por eso
0: lo debes conocer, si lo hiciste.
2: No, 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 por eso. O sea, algo le, pregunt, algo le preguntaron y él dijo, ¿cómo crees? O sea, y él dijo, ¿cómo no voy a saber eso si yo hice ese reglamento? Por favor, revísenme lo que quieran, pídanme lo que necesiten, yo aquí estoy para atenderlos. este Obviamente algo nervioso y ya entonces le dicen, ay, nada más déjame revisar el lugar donde se hicieron tus transacciones, pásame la cuenta. Y dice, ah, claro, déjame te la digo. Y se, se la dice así rápido y ya, nada más, este no la notó el otro persona y nunca lo revisó. Dice él: si hubieran revisado esa cuenta, hubieran visto que en esa cuenta nunca entró un solo peso, no entró nada, nunca entró nada. Entonces, nunca hubo una, una sola transacción, pero aperturó la cuenta para tener registrado de que a nombre de esa había una cuenta. Entonces, si revisas tantito las cosas, pasan Wall Street, no está arreglado eh, porque, bueno, o sea, porque po puedes hacer fraudes para fraudes y porque puedes tener mucho éxito, así como lo demostraron los de... Es que no es éxito, los de GameStop. O sea, el mercado no está arreglado. Por eso es que está pasando lo de GameStop y lo de AMC. Una empresa que no debe de valer más de 10 dólares por acción, estaba valiendo más... Bueno, más de 15 dólares por acción, estaba valiendo más de... Llevó a los 60 dólares por acción. O sea, no sé si ya no sé si, si alcanzó a tocar los 100. No, no
3: se, se quedó en 60. Y justo hablando de, de todo lo que estamos diciendo de documentales... Películas, a mí la verdad me gustaría ver justamente algo sobre GameStop. O sea, siento que algo resumido en tal vez una hora y media, dos horas, creo que sería bastante atractivo de ver. Como es que, es que en verdad es impresionante el número de, o sea, el porcentaje de acciones que estaban en Short comparado con las que existían. O sea, realmente habían un buen de acciones fantasma, literal, ahí como... Vamos no, a
2: ver. Tú pues lo que estu tuviste, estuviste, viste el... el el podcast de que dicen que hay acciones sintéticas sí 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 que hay un
3: porcentaje mayor que el que está circulando no a
2: eso se refiere sí el tema lo que dicen es uh, prácticamente tú haces un short sí. entonces este tú por ejemplo tú esas esas acciones que tú estás haciendo le, le, se las das a alguien más para que ellos hagan un short pero tú no tienes esas acciones todas esas acciones ya le estás haciendo un short entonces es es o sea cuando tú le a alguien más le dices imagínate que tú vendiste 100 acciones pero tú se las estás ofreciendo a alguien más y tú ya no las tienes porque tú ya las vendiste. Esa segunda transacción no existe porque tú no tienes las acciones. Esa persona a la que tú se la estás dando, este, pues depende de las acciones que tú no tienes. Entonces Se llama Naked Shorts porque, tú, o sea, porque no, no, no existe la acción para poder soportar esa, esa transacción. Y lo que está pasando es que hay fondos que dicen, este, o sea que, por ejemplo, Imagínate que tú ya tenías... Yo te presté 100 que yo no tengo y la acción sigue subiendo. Entonces, para yo poder seguir este, shorteando las acciones, tengo que shortear más.
3: Para que baje o sea, más.
2: Para, para que no me, no me hagan un, un margin call. O sea, uh -huh. Yo tengo que meterle más dinero a esa, a esa acción para que no llegue el, el broker y me diga, oye, págame. Liquidamos tu posición Ajá, y, entonces, y pagas. Esa persona que, te, que tiene 100 prestadas, que no existen, tiene que pedir otras 100 prestadas y esa otra persona va a decir, sí, te presto otras 100, que tampoco tiene. Entonces ya son el doble de acciones que están shorteadas, pero no existen. Por eso, haz de cuenta, salen los números, los volúmenes salen muy altos. Salen volúmenes del 40% que están shorteadas, pero al momento de que se reporta, solo el 20% está shorteada. Entonces dicen, ¿cómo es que el volumen de acciones que está en venta en contra es el doble del volumen que aparece, que, que es, literalmente está en contratos en corto? ¿Por qué? Dicen, no, eso no debe ser. Y ya empezaron las investigaciones el día de ayer, empezaron a investigar. Oye, a ver, todos los que están sorteados, si ¿sí, sí tuvieron esas acciones y se las vendieron o nada más fue un pacto de, ah, ok, es que él me las iba a dar, pero no las tiene y luego él, pero cuando las tenga me las va a pasar y yo las voy a poder vender? O sea, ¿quieren revisar eso? Una historia que, lo, lo diría Charlie Munger, este... Todas esas cosas de, de instrumentos derivados, nada más para complicar las cosas y hacer, que la gente que no, y hacer que la gente pierda más dinero y que los intermediarios ganen más dinero a largo plazo.
0: Y empezar mal. Sé, o sea, los que empiezan el camino de las inversiones de esa forma, yo creo que es difícil cambiarlo. Creo que es muy importante la forma como empiezas, porque, por ejemplo, a los que les fue bien... Ver el dinero así tan fácil y tan grande va a hacer que sea muy difícil que lo quieran invertir en algo que les dé mucho menos. Entonces, pues sí. no, no recomendamos.
2: Y es algo súper sencillo. O sea, imagínate, eh, o sea, ver, ver, nada más pensarlo, bajarlo al mundo real. Imagínate que yo este estoy, digo, la, el precio de mi casa va a caer. Entonces voy a dejar que, o sea, se la voy a dar a alguien y le voy a pedir que me la regrese en una, en... Yo creo que el precio de mi casa va a subir. Entonces yo se la voy a dar a Alex este para que la venda y la vuelva a comprar porque él cree que va a bajar la casa, el precio de la casa. Entonces yo te digo oye me la devuelves al final del año y Alex me va a decir sí, yo te la devuelvo al final del, del año y pero esa casa que él ya vendió le dice Emilio oye te doy esta casa este que yo tengo para que tú eh, la vendas y luego me la regreses. Pero Alex ya había vendido esa casa, entonces le está vendiendo una casa que él no tiene. Cuando la recompre Alex, se la va a dar Emilio para que Emilio la pueda volver a, a comprar porque pues también se supone que ya la vendió. Y entonces, o sea, cuando no hace sentido en el mundo real, tampoco hace sentido en el mundo de las acciones. Así sí, es.
3: Suenan como a pactos que hacen niños de secundaria en la escuela, ¿no? Así de te, te pago cuando él me pague y cuando le pague Ajá. alguien nunca has escuchado así como de, sí, 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 sí. Ah, pues, lo que él me debe que te lo pague el directo así como cosas así que hacen cuantos sentazos
0: <ríe> sentazos también sí.
2: pues, lo mismo es <ríe> la tarea la, la tarea oye no pues mira te paso la tarea después de que me pase la tarea y todo el saludo se iba a pasar la tarea pero nunca nadie sí. le iba a empezar exacto ¿No? todos están como esperando
3: y dependiendo de los demás de que ay es que a mí me la iba a pasar él no pero a mí no le iba a pasar él
2: y resulta que todos ya tenían un acuerdo de que alguien que se le iba a pasar y nunca nadie la empezó. Pero bueno, yo creo que fue una buena conclusión. Todo lo que está demasiado complicado para comprender normalmente no es de O sea, es no demasiado. les conviene. No, o sea, es yo demasiado. No
1: yo no entendí, no entendí la verdad. Me confundí. Hubo un punto en el que me confundí. Yo creo que
2: te no fue a otro
3: lado,
0: a pero luego la puede volver a.
2: No, ver. o sea, a lo mejor no lo expliqué bien, pero está complicado. O sea, pero no o sé sea, sí, sí, con... cómo se, no se creen. Y acciones
1: y
0: investiguen, investiguen, o sea, wow. o sea, no les digan que invierten en algo, sino que pidan información donde sea que estén invirtiendo en algo. Por ejemplo, eso de hacer rato con a cifra dice que está regulado en la CNBB, lo buscas si no están. Entonces, este tipo de cosas lo podemos hacer cada quien. Entonces, pues mucho cuidado con su dinero, este denle like a este video si lo están viendo en YouTube, si están viendo en Spotify, pues escuchen los demás que no han escuchado. Y pues si no se han suscrito, suscríbanse para poder hacer el live. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la siguiente semana.
1: Nos vemos. Nos vemos. No hay, recomiendenos películas no. en los comentarios. Bye. Por
0: favor.